0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 19. Januar und das sind die Bild meldungen Gegenstände Richtung Spieler geworfen, Fanrandale bei unserer EM. Schon in zwei Wochen. Lila Becker macht alle Filialen dicht. Pistorius warnt: Krieg mit Russland in fünf bis acht Jahren möglich. Gegenstände Richtung Spieler geworfen. Fanrandale bei unserer EM. Unschöne Szenen bei der Handball-EM. Im Hauptrundenspiel zwischen Frankreich und Kroatien sorgten Fans für den ersten Ärger beim Turnier. Bei der Partie in Köln sollen kroatische Anhänger mit der Leistung der norwegischen Schiedsrichter unzufrieden gewesen sein. Kurz vor Ende des Spiels flogen sogar Gegenstände Richtung Feld. Das Spiel wurde unterbrochen. Der französische Rückraumstar Nedim Remilly zu Sport 1 einer der kroatischen Fans hat, glaube ich, einen Becher oder so auf uns geworfen. Aber wir brauchen solche Leute nicht. Schmeißt sie raus. Teamkollege Nicolas Tona ging sogar noch weiter. Erklärte bei Be In Sports, es gab einige rassistische Äußerungen. Das hat uns verärgert. Das Spiel selbst sorgte für schönere Szenen. Immer wieder ging ein Team knapp in Führung. Am Ende schnappte sich der Olympiasieger den Dramasieg. Vor allem Nikola Karabatic glänzte beim 34 zu 32 Sieg mal wieder. Deutschland hatte sich gestern gegen Island knapp mit 26 zu 24 durchgesetzt. Schon in zwei Wochen, Lila Becker macht alle Filialen dicht. Jetzt ist es endgültig aus. Die insolvente Backkette Lila Becker muss nun auch ihre noch verbliebenen 160 Filialen dicht machen. Betroffen sind damit Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein. Gleiches gelte für den Logistikbereich, die Verwaltung und die Produktion in Pasewalk, teilte das Unternehmen in Neubrandenburg mit. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen daher zum 1. Februar entlassen werden hieß es weiter. Die Mitarbeiter der unser heimat Bäcker GmbH wurden am Morgen bei einer Online-Konferenz vom Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorf über die Schließungen informiert. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet, Hintergrund der Entscheidung sei, dass auch das letzte Angebot des einzig verbliebenen Interessenten in dieser Woche von den Banken auch aus formellen Gründen abgelehnt worden sei. Die Finanzierer sind deshalb nicht weiter bereit, Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu tragen. Ohne eine solche Zusage der Banken können und dürfen wir den Betrieb aber nicht fortführen, sagte der Insolvenzverwalter. Im Oktober 2023 hatte die Backkette ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Zum 1. Januar war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Pistorius warnt, Krieg mit Russland in fünf bis acht Jahren möglich. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges gewarnt. Wir hören fast jeden Tag Drohungen aus dem Kreml, zuletzt wieder gegen unsere Freunde im Baltikum, sagte der SPD-Politiker dem Tagesspiegel. Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein NATO-Land angreift, ergänzte Pistorius, der an diesem Freitag ein Jahr im Amt ist. Aktuell halte er einen russischen Angriff nicht für wahrscheinlich. Unsere Experten rechnen, mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte. Er wolle mit seiner Warnung oder seiner Forderung, dass die Bundeswehr kriegstüchtig werden müsse, unsere Gesellschaft damit auch wachrütteln. Pistorius hatte bereits eine modifizierte Wehrpflicht ins Gespräch gebracht für die er aus seinem Ministerium Vorschläge bis April erwartet. Auch für eine Öffnung der Truppe für Soldaten ohne deutschen Pass wäre der Minister offen. Pistorius wies zugleich Rufe nach mehr deutscher Militärhilfe für die Ukraine zurück und wies auf die Grenzen der Unterstützung durch die Bundeswehr hin. Wir können nicht all in gehen, wie das manche fordern. Sonst stünden wir selbst schutzlos da, sagte der Minister klar in Hotel, Olympiasieger in Handschellen abgeführt. Auf der Piste stürzte sich der ehemalige Skistar Matthias Mayer erfolgreich die Hänge hinunter, holte sich Weltcup und Olympiasiege. Jetzt aber erlebte er einen schlimmen Absturz. Die Wintersportlegende wurde nach Entgleisungen in Handschellen abgeführt. Was war passiert? Gestern wurde Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna mickel leitner im Hotel Kitzhof in Kitzbühl empfangen. Zu den Gästen zählte auch der dreimalige Olympiasieger Mayer der dabei allerdings randalierte. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der aktuelle Berater des österreichischen Skiverbands ÖSV mehrere Leute bepöbelt und beschimpft haben. Er soll dazu auf einen Tisch gestiegen sein und geschrien haben in der Hand ein Glas Rotwein. Um ihn und die Situation zu beruhigen, soll sich ein ÖSV-Teamarzt eingeschaltet haben ohne Erfolg. Mehrere Sicherheitsmänner sollen Meier nach dem Vorfall dann aus dem Saal begleitet haben. Draußen habe er weiter für Aufregung und Sachbeschädigungen gesorgt. Weil sich die Skilegende weiter schwer beruhigen ließ, griff die Polizei ein. Sie führten ihn in Handschellen ab. Später wurde er medizinisch versorgt und in Polizeigewahrsam genommen. Zuletzt gab es bereits Berichte über psychische Probleme Meyers. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Deutschland diskutiert. Soll die AfD verboten werden? 70 Deutsche sagen ihre Meinung. In Deutschland wächst der Frust über die Ampelregierung. Und das gibt rechts außen Auftrieb. Die AfD könnte im September drei ostdeutsche Bundesländer, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, erobern. Eine Umfrage von Forser sieht sie in Sachsen sogar bei 34 Prozent. Die Reaktion darauf Bundesweit demonstrieren Bürger gegen die AfD, und im Berliner Abgeordnetenhaus verließen Abgeordnete von SPD, CDU, Grüne und Linken am Donnerstag gemeinsam den Plenarsaal, als die AfD Fraktionsvorsitzende Christine Brinker sprach. Viele fordern ein Verbot der AfD, doch ist das der richtige Weg die große Bilddebatte. Eine äußerst knappe Mehrheit von 45 Prozent würde ein Verbot der AfD eher befürworten, wohingegen 42 Prozent hierbei kritisch eingestellt sind. Weitere 13 Prozent wollten oder konnten dazu keine Angabe machen, wie eine Bildumfrage von Insa ergab. Neben AfD-Wählern, die ein solches Verbot zu 84 Prozent ablehnen, sind auch Wähler der FDP zu 55 Prozent in der absoluten Mehrheit gegen ein solches Verbot alle anderen Wählergruppen sind jeweils mehrheitlich dafür. 46 Prozent bei Wählern der Union, 55 Prozent bei Wählern der Linkspartei, 66 Prozent bei SPD-Wählern und insbesondere bei grünen Wählern 72 Prozent. Auf bild.de lesen Sie außerdem, was Promis, Politiker und Bürger zu einem AfD-Verbot sagen. Wieder Rekordwert bei Krankheitsausfällen im Job. 64,5 Prozent aller Beschäftigten waren 2023 mindestens einmal krankgeschrieben. Schon das zweite Jahr in Folge bleiben die Krankschreibungen auf sehr hohem Niveau. 2023 fehlten Angestellte im Schnitt ganze 20 Tage bei der Arbeit, wie die Krankenkasse DAK Gesundheit herausfand. Der Krankenstand erreichte wieder die Rekordhöhe von 5,5 Prozent, genau wie im Jahr 2022. Das bedeutet, an jedem Tag des vergangenen Jahres waren im Schnitt 55 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Bronchitis und Grippe haben im vergangenen Jahr zu vielen Krankheitsausfällen geführt, berichtet die DRK. Doch auch psychische Erkrankungen sind angestiegen. Zum Beispiel Depressionen waren ebenfalls ein Grund für viele Fehltage, 323 je 100 Versicherte. Für die Analyse wurden Daten von 2,4 Millionen erwerbstätigen DRK-Versicherten in Deutschland ausgewertet. Besonders betroffen die Altenpflege mit 7,4 Prozent und Kita-Beschäftigte mit 7,0 Prozent. Dagegen hatten Informatiker und Kommunikationstechniker mit 3,7 Prozent den niedrigsten Krankenstand. Palasttaktik wirft Fragen auf. Soll die Charles-Meldung von Kranker Kate ablenken? Große Sorge um Kate. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die Prinzessin von Wales einer Unterleibs-OP unterziehen musste. Erst nach Ostern werde sie wieder Termine wahrnehmen können. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch um 14 Uhr mit. Nur 90 Minuten später, um 15.30 Uhr, folgte eine Erklärung über den Gesundheitszustand von König Charles III. vom Buckingham-Palast. Charles werde sich nächste Woche wegen einer vergrößerten Prostata im Krankenhaus behandeln lassen. Zwei solche Meldungen kurz hintereinander. Zufall? Ein Palastmitarbeiter zu Bild. Am selben Tag gleich zwei offizielle Statements zur Gesundheit der Königsfamilie herauszugeben, ist ungewöhnlich. Erstaunlich ist, dass die Mitteilung zu Charles sehr detailliert war und betonte, dass nichts Bösartiges gefunden worden sei. Das Statement zu Kate sagte gar nichts. Eine Gebärmutter-OP? Keine Angabe. Die Nachricht zu Charles überdeckte sofort die zu Kate – die ganze Sache wirkt wie eine Nebelbombe, um die Prinzessin aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit zu nehmen. Natürlich hat sich der König nicht einfach nur deshalb zu dem Eingriff entschieden. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Teams von Charles und der Cambridges sich eng absprechen. Warum also zwei Operationen nicht so kombinieren, dass die eine, ernsthaftere, so gut es eben geht, in der Versenkung verschwindet? Bis zu zwei Wochen wird Kate im Krankenhaus bleiben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Bundestag muss noch zustimmen. Ampelhaushalt steht auf Kosten der Energiepreise. Das wochenlange Gezanke um den Haushalt hat ein Ende. Am Donnerstagabend einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags auf einen Etat für 2024. Der Haushalt sieht Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro vor. Geplant ist eine Neuverschuldung von 39,03 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Vorausgegangen waren den Verhandlungen harte Sparauflagen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November. Das hatte Teile des ursprünglichen Haushalts für unzulässig erklärt, sodass neu verhandelt werden musste. Teils mit kräftigen Spareinschnitten. Dazu gehören unter anderem die schrittweisen Kürzungen beim Agrardiesel für landwirtschaftliche Betriebe, Mittel für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe sowie Klimaschutzprojekte. Der Haushalt sieht zudem vor, die Ticketsteuer für Passagierflüge zu erhöhen und den CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zu steigern. Das soll mehr Geld in die Staatskasse schwemmen. Für Verbraucher heißt das jedoch teure Flüge und höhere Energiekosten. Bundestag und Bundesrat müssen dem Haushalt Anfang Februar noch endgültig absegnen.